0: a un nuevo capítulo de Pasaporte Digital aquí en D-Box Radio. Mi nombre es Ruth Pizarro y hoy tengo el honor de compartir la conversación que va a estar alrededor de lo que es el marketing y el contenido, ¿cierto? La importancia que le vamos a dar y muchas preguntas que yo sé que ustedes también van a hacer. Y me acompaña hoy mi querido Fernando sea el Montenegro, él es el director de Azotea. Bienvenidos, gracias por aceptar la invitación a conversar aquí con nosotros en Pasaporte Digital.
1: Muchas gracias por la invitación, muy feliz, muy muy agradecido por la oportunidad de poder conversar y estoy seguro que van a salir un montón de temas interesantes que vayamos ahí desarrollando.
0: Así es. Y para el leyendo, para la gente cierto que no nos conoce, que tiene el placer de escucharnos por primera vez ser parte de esta comunidad, ¿cierto? curiosa. Un poco, ¿cierto?, de, de quién es Fernando, ¿cierto? De ¿qué edad? Cuéntanos un poco de qué edad tienes. Yo sé que no estás en Santiago, tienes el privilegio de vivir cerquita del mar. Así que cuéntanos un poco de ti, para que la gente te conozca del lado más humano.
1: Bueno, yo soy periodista de, de profesión. Estoy trabajando ya hace más de 10 años en todo el rubro relacionado con comunicación y contenido más digital, sobre todo como en el área más, más web. Eh, me arranqué en la pandemia junto con mi familia de Santiago y la posibilidad de trabajar remoto eh, nos, nos abrió una, una oportunidad increíble de instalarnos acá en, en Viña del Mar. Eh, particularmente hoy día estoy conectado desde el Distrito Innovación de Viña del Mar. Hay un montón de cosas que están sucediendo acá. Y nada, bueno, yo eh, trabajé en medios de comunicación durante mi primera parte de carrera laboral, luego me, me cambié de, de rubro y me fui hacia, hacia las empresas, y empresas de distintos tamaños con las que comencé a trabajar, y en ese intertanto fue que decidí armar mi propia consultora y agencia de contenido muy especializada en estos entregables y en, y en lo que tiene que ver con marketing, y hace más de cuatro años que estamos trabajando para, para clientes relacionados con retail, con e-commerce, y sobre todo también con muchas startups, con muchos emprendedores que, que nos solicitan ayuda cuando tienen que relacionarse con contenido y mejorar ahí su, sus procesos de ventas.
0: En eso, para que pongamos el contexto cierto en este primer bloque, que vamos a hacer una línea más editorial para poner el contexto de toda esta conversación, me gustaría que de manera eh, simple, como me imagino que toca eh, expresarlo muchas veces, contaras un poco por qué tiene tanta relevancia el marketing. Porque usualmente las empresas logran, sobre todo las pymes, las, las startups, ¿cierto? Logran materializar una idea, que es lo primero. ¿Cierto? Lo, lo primero que necesitamos que nos entiendan la idea, bajarla, o sea, explicar para tener, ¿cierto? Gente que respalde. Pero cuando pasa eso, y tengo que contarlo de una forma masiva o específica, ¿cierto? Porque un pitch el pitch es marketing, es la forma, ¿cierto?, que yo presento brevemente mi emprendimiento, mi idea, lo que sea, y con eso genero un interés. Yo, porque yo tengo, el, el, el marketing va directo a un objetivo. Entonces, desde, qué rico ser director, ¿cierto?, de un grupo de trabajo, porque me imagino que sus reuniones deben ser lo más entretenidas que hay, <ríe> conversando muchas cosas. Y cuéntanos un poco desde tu lado, desde tu experiencia que nos contaste, que es un montón. Eh, la relevancia del marketing en cualquiera de las... Eh, no importa cómo sea el área, sino que la relevancia del marketing, ¿cómo es?
1: Cross. sí Transversal. Sí, a ver, yo la, la primera idea que yo plantearía es que el marketing para mí, o como lo veo yo en, cuando uno lo, lo trabaja, tiene que ver con conexión. Necesariamente el marketing tiene que, tiene que ver con conectar. Y puede ser conectar con una audiencia, puede ser conectar con potenciales clientes Puede ser conectar con personas que tienen gustos similares Y en el fondo de esa manera pasar desde que yo tengo un modelo de negocio Desde que tengo un emprendimiento, desde que tengo una, una súper buena idea Hasta llevarla hacia un mercado, validar que mi idea efectivamente tiene, tiene adhesión, genera algo Y eso se, se logra precisamente a través del marketing, o sea el marketing para mí eh, la primera palabra que yo mencionaría acá tiene que ver con eso, es la primera conexión, ¿no? es decir, desde yo emprendedor, desde yo empresa, hacia una audiencia, personas, un grupo que en el fondo comparte intereses o necesidades a las cuales yo voy a tratar de satisfacer, voy a tratar de conectar. Así que yo creo que la primera idea que, con la cual nosotros deberíamos quedarnos es que el marketing necesariamente tiene que ser conexión, por lo tanto tiene que ser también conversación, tiene que ser un diálogo. A mí la verdad... Eh, no me gusta tanto cuando, cuando el marketing se trata simplemente de yo, 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 como, como muchas marcas o empresas lo hacen en un comienzo, a veces por desconocimiento u otras veces por, por la línea editorial. Sin embargo, cuando se transforma esto en una conversación, cuando uno se pone un poco en el zapato de sus clientes, los entiende, los conoce y comienza un diálogo ahí, es cuando yo creo que pasan la, las mejores cosas. Entonces yo diría que esto se trata de conexión y se trata también de conversación.
0: Es importante plantear la conversación porque para poder hacernos entender tenemos que lograr un lenguaje en común. Entonces, la gracia del marketing es eso. Por eso yo siempre lo, lo, lo pongo transversal en cualquier proyecto. Porque incluso para vender el proyecto necesitas marketing. Tienes que saber cómo venderlo, en qué forma, ¿cierto? Pues hay colores, hay formas, hay expertos que te ayudan. Y a todos nos hemos dado cuenta con los años, ¿cierto? Que los focus group no sirven. <risa> que toda la gente miente. <risa> por eso tenemos inteligencia ahora distinta. Porque en el fondo hay que entender que es un comportamiento humano. El marketing nos invita a ser observadores. Por eso es súper importante remarcar que tú como director, ¿cierto? Me gustaría que nos contaras un poco cómo funciona eh, Azotea. ¿Cómo es ser director de Azotea? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Qué ofrece? Cuéntame un poco de eso.
1: Sí, la verdad es que, es que Azotea es una consultora y una agencia, como se podría llamar, boutique. Somos un equipo pequeñito y un equipo que en general trabaja de manera o freelance o por proyectos con distintos eh, proyectos que nos solicitan los clientes. Tenemos escritores que están en distintos lugares, o sea, que pueden estar en Santiago, que pueden estar en Arauco, en Canadá, en Francia. Da lo mismo el lugar, finalmente. Hoy día esto de, de en el fondo, la, la presencialidad ya no es un no es un requisito y muchas empresas de hecho prefieren en el fondo que, que nosotros podamos ser más ágiles para responder a, lo que, a sus proyectos, a sus necesidades y nosotros lo hacemos todo de manera remota en general y por lo tanto funcionamos, funcionamos así. Entonces Azotea lo que hace es, es eh, instalar capacidades dentro de la empresa o tomar y desarrollar contenido que para ellos son necesarios. Básicamente en tres líneas que son muy importantes. Primero tiene que ver con la escritura persuasiva, o lo que se conoce como el copywriting, ¿cierto? Eh, cuando hablamos uh -huh. de, de comunicar mejor en un sitio web, en alguna aplicación, lo que tú decías, un pitch, un brochure, a, antiguamente, todo lo que tiene que ver con comunicación comercial. También hoy día es muy importante lo que pasa con la experiencia del usuario del cliente dentro de estas plataformas, dentro de un entorno digital, y ahí entonces estamos hablando más de UX, en este caso, escritura enfocada en usuario, arquitectura en información, buscando un poco que la experiencia que tienen los clientes y los usuarios sea la óptima, sea una experiencia deseada. Y finalmente llegamos a, al tema que nos convoca, que tiene que ver con el marketing de contenido. Que de alguna manera, dentro de, la, de las definiciones más clásicas, se trata como de vender sin vender. Es decir, atraer una audiencia con contenido que es relevante, que es útil, que es de calidad. Y ese es otro también de, lo, de los servicios que habitualmente las empresas más nos solicitan y el mejor ejemplo que, que uno puede visualizar tiene que ver con los artículos de blog. Los artículos de blog son uno de los formatos más clásicos cuando hablamos de marketing de contenido, y todavía es uno de los más solicitados por las distintas empresas.
0: Mira, qué buen dato. Podría sorprender porque los que somos, cierto, ya más ochenteros, noventeros, nosotros tenemos el romanticismo del blog, porque era las primeras, de hecho, el fotolog, no sé si te acuerdas, si alcanzaste sí. a tener... Eh, la evolución, cierto, de cómo contamos nuestra historia cómo registramos, cómo hacemos cierto, una línea de tiempo con mi propia historia, por eso la sensibilidad que tiene que manejar el marketing es súper importante porque tal como decías tú, es un, con un objetivo de conexión por eso hay muchas marcas que te generan emociones y a través de la emoción, la nostalgia cierto, y, y esos son signos potentes, entonces todo también ha ido mutando, porque hay que entender que eh, hace 10 años atrás no había la cantidad de emprendimientos, ni startups ni de gente tirándose a la piscina, ¿cierto? Como ahora. Antes era como, ¿empre qué? ¿Qué vas a hacer? Independiente. Pero, ¿cómo? ¿No vas a tener un saldo todos los meses y, y jubilar a los 60 años y hacerte una...? Que está perfecto para alguien que quiera colaborar con una súper mega familia, porque hay mega empresa, y yo conozco mucha gente que quiere ser parte, pero eso también parte del marketing, tal como decías tú, de contar una historia y no caer en el yoísmo. Y eso es súper difícil. Entonces ahí, eh, con tu equipo de expertos, me encantó el concepto de que sean una agencia boutique. Lo encontré súper, súper chic. Saludos ahí al creativo. <ríe> me encantó. Eh, porque en el fondo, el entender las proporciones es súper importante en marketing. Yo creo que eso es algo que ustedes también eh, pueden abordar ¿qué tipo de clientes llegan usualmente con ustedes? ¿qué, qué ves más? Que, 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 ¿con qué tienen como más afinidad?
1: Es una súper es una buena pregunta, yo diría que en, en un comienzo, tal vez antes de la pandemia, eh, todo lo que tenía que ver con retail era, era muy fuerte, ¿cierto? Bueno, con la, con la pandemia ya explotó, pero ahí probablemente el foco, siento yo, se fue mucho más al lado de la logística última milla, la entrega, ¿cierto? todo lo que tenía que ver con ese lado, y diría yo que en el último tiempo, en los últimos años, hemos visto una madurez y un crecimiento también en el ecosistema en Chile de las startups, particularmente startups relacionadas con el rubro fintech, eh, hay muchísimas y nosotros nos ha tocado trabajar con, con algunas de ellas, eh, el rubro también de comida, alimentación, también es muy importante, innovación dentro de, de la alimentación es, es muy, muy importante, y también me toca... Eh, mucha consultoría y mucha asesoría con emprendedores, emprendedores que desde que tienen sus productos artesanales, gourmet y que en el fondo necesitan, como tú bien lo decías, contar mejor su historia y eso que se traspase a sus canales eh, digitales hasta otros que en el fondo ya son un poquito más grandes y necesitan también otro tipo de, de asesoría más de comunicación, cómo posicionarse, cómo desarrollar la marca personal y todo eso en el fondo eh, incluye marketing por un lado y contenido porque finalmente lo que nosotros eh, tenemos que entender aquí, Ruth, que, que el contenido es un vehículo para vender, pero al mismo tiempo, como decíamos, para generar conexión, pero también para generar confianza. Ese, ese diría yo, para, para entrar ahí en, en materia, uno de los aspectos más positivos del contenido es que tú logras eh, establecer una posición de, de conocimiento, de confianza y de credibilidad. Y ese es probablemente uno de los principales Aprecio. requisitos que, que, exacto, que tienen hoy día empresas que están o partiendo u otras que están ya en un mercado altamente competitivo donde hay un montón de otras empresas que están ahí compitiendo por, por esa audiencia, y por lo tanto, creo yo que el establecer relaciones de confianza, de credibilidad, y precisamente a través del contenido, es una de las mejores herramientas que hoy día las empresas pueden utilizar.
0: Tal cual. Bueno, si reciente vienes sumando, ¿cierto?, a nuestra sintonía, estamos hablando con Fernando Sea. él es el director de Asotea una agencia, ¿cierto?, especialistas en contenido, porque hoy estamos hablando de el contenido, ¿cierto? En marketing, la importancia. Es bueno tener un poco también este panorama, ¿cierto? De entender de dónde estamos abordando y cómo llegaste a ser director. Porque a veces eh, en las perspectivas y en la experiencia, sobre todo de las, eh, de las startups, de los emprendimientos, está esta, esta digamos, eh, Gente, mito y leyenda, pero también tú sabes que todos los mitos y las leyendas parten de una verdad. <ríe> Entonces, eh, tenemos que hacer todo. Todos los que sabemos que en cualquier emprendimiento te toca hacer muchos roles. Y al principio no los hace con mucho amor, con mucho cariño. Y yo creo que también ahí hay una parte del contenido que es el marketing interno, el marketing que se hace para las campañas internas de las empresas. Porque no solamente lo que yo digo, lo que yo tengo que reflejar, sino que cómo yo... Me amplío. ¿Cómo yo puedo sensibilizar para tener colaboradores? ¿Cierto? Entonces, en ese aspecto, hay que entender que el contenido también es aún más fuerte porque tienes que sensibilizar a gente que va a hacer algo por ti. Por más de que haya dinero de por medio, está generando un vínculo, un compromiso. Aquí porque tú puedes hacer una campaña que, no sé, se te antoja y a lo mejor es un producto de one time, ¿cierto? Que lo compran una sola vez y después ya pasó. Pero también hay campañas que apuntan a eso. Entonces, aquí voy con esta intro Y antes de irnos, porque parece que ya nos va a tocar la primera pausa Sí, ya nos va a tocar la primera pausa de este segmento en nuestro pasaporte digital Así que vamos a ir a unos pequeños comerciales Y a la vuelta seguimos conversando con Fernando y del marketing de contenidos No se vayan
1: DivoxRadio.com Codiseñando el futuro divoxradio.com codiseñando el futuro
0: Ya estamos de vuelta, se nos pasó volando el primer bloque aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio. Estoy acompañada de Fernando Sea, el director de Asocia, y estamos conversando respecto al marketing de contenido. Y en el bloque anterior dejamos una pregunta en el tintero que la vamos a retomar ahora, que es respecto a cómo abordamos el marketing de contenido, pero para cuando es para una campaña interna de la empresa. Cuando tengo que sensibilizar a mis, a sensibilizar a mis colaboradores, ¿cierto?, para que sean parte de mejorar sus prácticas, tener prevención, hacer que funcionen los procesos de la manera en que están descritos, etc. Así que cuéntanos un poco cómo, cómo podríamos abordar eso respecto a los objetivos que tiene la empresa.
1: Sí, yo creo que tú ahí mencionaste un, un caso que es probablemente uno de los, de los que de alguna manera están más olvidados hoy día en la empresa. O sea, hacer marketing interno todavía creo yo es un déficit gigantesco en empresas de todos los tamaños lo que conocemos como el marketing, eh, la verdad es que en mi experiencia lo que me toca ver, eh, hoy día muchas de las comunicaciones que, que se realizan dentro de las empresas pasan por los equipos de comunicaciones internas, pasan por los equipos de recursos humanos, y sin embargo el marketing en general, no sé bien la razón, pero se deja como de manera externa para conectar con los clientes externos finalmente que tienen las empresas. Yo creo que la verdad es que eso es un error, a mí me da la impresión de que la, la historia y la narración y el storytelling de hoy, de una marca tiene que ser una sola y esa, esa marca tiene que incluir tanto a sus colaboradores internos como también a sus clientes externos. Por lo tanto, a mí me da la impresión de que esas campañas que a veces uno ve que son tan creativas eh, de cara a lanzamientos de productos, de servicios nuevos, muchas veces cuando uno visita una oficina se da cuenta con que hay diarios murales pareciera a los años 80 todavía pegados ahí en las paredes y no existe ese tratamiento como de contenido, no existe tal vez esa estrategia más creativa y finalmente yo creo que esa es una mala forma de comunicar y como tú bien lo decías antes de irnos a la pausa, es muy importante que lo, los colaboradores finalmente son los primeros embajadores de la marca, por lo tanto hoy día lo vemos mucho en redes sociales, eh, cuando, un, cuando un empleado habla bien de su, de su empresa y de su marca, en el fondo tiene mucha repercusión, incluso más repercusión que cuando es la misma empresa la que está hablando de ella misma. entonces por lo tanto... Eh, yo creo que es importante elaborar planes de comunicación interna, elaborar campañas y yo creo que agregándole un poco más de storytelling, más de narración, mucho más de marketing y mucho más de contenido útil para esas personas que conforman una empresa o una organización. Así que, sin lugar a dudas, yo creo que esa es una parte que todavía nos falta mucho explorar, que a mí en lo personal no me ha tocado tanto trabajar, porque yo creo que hoy día las empresas no lo están demandando tanto y, y hay, que, hay que hacerlo. La verdad es que una, es una necesidad en el fondo involucrar mucho más a los, a los colaboradores.
0: Así es. Bueno, yo tengo la experiencia, ¿cierto?, abordo bordo de la, la pregunta, porque para mí es muy importante. Yo tuve varios procesos en corporaciones muy grandes, multinacionales, en los cuales tendríamos que trabajar el tema del Great Place to Work. O sea, cuando las empresas cotizan en la bolsa, ¿cierto?, tienen tienen que demostrar que tienen empleados felices que no van a hacer desastres, etcétera. Entonces, eh, la medición de eso es muy importante. Y tal como dices tú, las empresas no le están dando... Eh, la cabida, digamos, el espacio y la verdad es que por lo menos me gustaría conocer tu opinión. ¿Tú desde cuántos colaboradores recomendarías en una empresa una campaña de marketing
1: interno, por ejemplo?
0: ¿Sobre cuántos colaboradores te parece que ya podría tener un, una buena repercusión?
1: Yo, yo creo, a ver, y, y en mi experiencia trabajando también con canales de distribución de contenido de, de empresa, yo creo que desde 5 hacia arriba ya se necesita hacer algún tipo de dinámica de trabajo y de comunicaciones mucho más transversales, 360, constante, para generar no solamente un, una alineación en, dentro de la empresa, sino también para generar un impacto positivo para la marca y para la empresa propia. Yo te puedo contar ahí una, una anécdota. Yo trabajé por allá por el 2000 y algo en eh, Groupon, cuando Groupon estaban los cupones en ese tiempo muy, muy, muy de moda. Y eh, nosotros, eh, Groupon en Estados Unidos, estaba la, obviamente la la oficina central, pero en Santiago estaba la oficina con la cual trabajábamos en toda Latinoamérica. Grupón tenía una línea editorial muy clara, y era que utilizaban el humor para conectar con sus clientes, además de los descuentos en cupones y en un montón de productos y servicios. Pero ellos eh, eligieron, por, por eh, directriz de su fundador, el humor como un vehículo, en el fondo, para conectar. Y nos dábamos cuenta, y nosotros, yo trabajaba dentro del equipo editorial eh, con muchas personas, estamos hablando de más, de más de 100 personas, que en el fondo nosotros hacíamos humor pero para publicarlos dentro de las ofertas comerciales y de marketing para los clientes finales. Pero nada de eso quedaba dentro de la empresa. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Ahí armamos en algún momento una campaña de endomarketing, una campaña de comunicación interna, donde armamos chistes específicamente en relación a, a, al trabajo de los colaboradores y esos chistes los pegamos como afiches dentro de la oficina, en los baños, en la sala de reuniones, etcétera, para generar un poquito eh, mayor cultura, para generar... Eh, mayor engagement o para generar también un impacto mucho mayor y que en el fondo quienes trabajábamos con esa línea editorial nos acostumbráramos a ella y entendiéramos que era parte de nosotros como marca completamente y no era algo que vendíamos eh, hacia afuera. Así que ahí también hay un ejemplo de cómo se puede trabajar y creo yo que hay muchas empresas que tienen el talento interno. Ojo, no es necesario externalizar, no es necesario muchas veces contratar una, una agencia o una productora. Hay personas muy, muy talentosas que tienen las capacidades de diseño, de comunicación, de relaciones, periodistas, relacionadores públicos, etcétera, que ellos, si se les da el espacio, creo yo, de comunicar estas cosas, eh, pueden tener un impacto bien grande.
0: Qué importante eso, ¿cierto? Tener las oportunidades para también gestionar esos talentos dentro de los equipos. Es por eso también que recuerden que este espacio aquí también un besito para toda la gente que hace posible talento digital, ¿cierto? Donde hay un montón de oportunidades. Anda a su sitio web para que veas todas las ofertas que hay de becas, eh, certificaciones, ¿cierto? Orientación. Así que un gran abrazo también para ellos. Mira, yo creo que lo que estás hablando tú del humor y el contenido es algo súper importante, porque yo soy una persona que cree y que vibra con las energías. Para mí las dos energías que materializan es el amor o el miedo. Si tengo mucho, mucho, mucho amor, es inevitable que pase. Si tengo mucho, mucho, mucho miedo, es inevitable que pase, ¿cierto? Así que por lo menos para mí, en, en ese yin yang, ¿cierto?, de, de polaridades, ¿eh? considero que el humor es el arma más potente para llegar de una manera noble al corazón. Porque cuando tú te sientes que te imponen, yo, por ejemplo, que tengo problemas con la autoridad, cuando que me digan que no porque no, como que yo tengo problemas con eso. Ya, es una persona <risa> complicada, disléxica, dislálica, dislúlica. Pero cuando tú tienes, a través del humor, la inteligencia de hacer ver la carencia o la falencia y que la integras, ese marketing, ese contenido yo creo que para las campañas internas de las empresas son súper importantes. Y para no perdernos de la línea de lo que vinimos a hacer hoy, ¿cierto? Me gustaría que nos comentaras respecto al contenido. De, por ejemplo, como PyME, como empresa, ¿cierto? Porque ya entendimos que en la azotea nos podemos acercar a ustedes, ya si nos estás escuchando y eres director de corporación o si estás con una idea, te puedes acercar igual. Entonces, en esta plasticidad... ¿Cómo ayudamos a generar el contenido a, a esta persona que tiene esta gran idea, pero no, no la puede contar?
1: Sí, yo creo que hay, que hay que establecer ciertos pasos. Yo creo que hay pasos eh, básicos que uno puede ir dando independiente del de tamaño, la envergadura de, de la empresa, o del proyecto. Creo yo que es importante como ordenarse con algunas cosas, cosas de después de ejecutar eh, iniciativas de contenido y de marketing que, que estén alineados y tengan... Eh, esa repercusión en el negocio. Si es que la empresa o el emprendedor ya tiene algo de contenido, ya tiene un sitio web, muchas veces pasa que lo, los emprendedores lanzan su, su idea, su, su negocio con un sitio web, que probablemente se los, se los creó algún amigo, algún familiar o algún ahí conocido, pero con el contenido que ellos, como fundadores de esa empresa, les, les interesa comunicar. Entonces, yo en general lo que recomiendo como paso uno primero si es que uno tiene esa, esos activos de contenido de hacer una auditoría. ¿Qué significa hacer una auditoría? Básicamente un diagnóstico, hacer un inventario, incluso si uno quiere, de todo el contenido del cual uno dispone. Es decir, ¿qué tengo yo en mi sitio web? ¿Qué tipo de contenido es? ¿En qué formato está? ¿Cuál, cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito con el que se está distribuyendo ese contenido? ¿Es un objetivo comercial? ¿Es un objetivo más informativo? ¿Le estoy tal vez enseñando o educando a mi audiencia cómo utilice mi producto, mi negocio? o mi servicio. Entonces, para mí el primer paso es realizar un, un diagnóstico. Esto lo puede hacer directamente una empresa o lo puede hacer también un, eh, una agencia externa o un profesional externo. Pero para mí el punto inicial es auditar, saber qué es lo que yo hoy día tengo. Después de eso, es importante eh, mencionar el tema de los objetivos, tener muy claro por qué quiero hacer yo contenido, por qué es importante hacer contenido. Tal vez porque estoy lanzando mi, mi empresa, porque quiero eh, posicionar un nuevo producto o servicio, porque quiero ahorrarme costos, porque no tengo tiempo. Yo como, como emprendedor, por lo tanto, necesito que alguien me ayude. Es importante entender eh, cuáles son los objetivos que uno, que uno persigue y entenderlo también y cruzarlo eso con cuáles son las metas que le vamos a pedir a ese contenido en favor de mi negocio. Entonces, aquí es otro punto que en general las empresas descuidan un poquitito y que se pierden en el fondo para mm. setear cuáles son estas metas. ¿Cuáles son los propósitos de lo que yo quiero hacer? ¿Quiero generar tráfico hacia mi sitio web? ¿Quiero generar compromiso con mi audiencia? ¿Quiero que me conozcan, mayor visibilidad? ¿O tal vez quiero que se generen ventas? Entonces va a depender un poquito de cómo yo voy armando esta, esta parte más estratégica respecto después a, lo, a los próximos pasos. Y finalmente ya en la, en la segunda y, y etapas más finales de estos pasos, yo creo que es clave, y aquí podríamos extender un programa entero, pero uh -huh. hay que conocer al cliente. ¿Quién es mi cliente? ¿Quién es mi buyer persona? ¿Quién, quién es mi, mi, mi cliente que me va a comprar? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus tareas? ¿Qué es lo que hace en el día a día? Más allá, en el fondo, de dónde vive, cuánto va a pagar. Esas cosas son muy importantes, y esto es como el marketing tradicional antiguo, ¿cierto? Uh -huh. Como segmentar un poquito de del lugar donde vive, grupo socioeconómico, eh, la edad, etc. Pero hoy día tenemos que establecer también otros atributos. ¿Cuál es su adaptación con la tecnología? ¿Utiliza o no utiliza bien la tecnología? Eso es muy importante. ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Qué es, qué, ¿Cuál es ese dolor que yo le puedo aliviar? Y que yo lo puedo transmitir a través del contenido. Entonces, todas esas cosas importantes en la etapa de reconocimiento de mi, de mi buyer persona, de mi audiencia, de mi público, tenerla muy, muy claro antes Describir de la primera palabra, yo eso lo, lo, lo recomiendo Y después de eso ya elegir cuáles son los canales adecuados para, para yo distribuir mi contenido Es decir, si mi audiencia hoy día está en TikTok, me tengo que ir a TikTok Si yo, vale. soy, si yo soy B2B y mi, y mi audiencia son gerentes de empresa son gerentes de operaciones Yo probablemente tengo que estar en LinkedIn Entonces tengo que entender dónde está mi audiencia, dónde está mi público Y ahí posicionar mi contenido y finalmente, cuando ya uno arma este plan, ¿cierto?, con cada uno de estos pasos, tam también establecer un sistema de medición, es decir, que no sea crear por crear, sino que también asignarle algunas métricas, alguna, algunos, eh, no solamente objetivos, sino que también eh, sistemas de medición, es decir, me interesa qué? que compartan mi contenido, que le pongan me gusta, me interesa que se genere una suscripción, ¿qué es lo que yo quiero conseguir con ese contenido?, cosa de ir evaluándolo periódicamente, mensualmente, ojalá quincenalmente, para yo entender un poquito cómo, qué está dando resultado y qué no. Qué
0: interesante todo lo que planteas y lo bueno es que obviamente hay una metodología detrás que te permite ir paso a paso, porque la idea de toda esta información, que es un montón, me imagino que, o sea, eso es lo bueno de que todas estas conversaciones queden grabadas, así que el que las está escuchando puede repetir, ¿cierto? Puedes ir a Divox. Eh, Radio.com y repetir todo lo que está diciendo Fernando y lo que estamos conversando que te vaya haciendo sentido porque en realidad a veces nos pasa sobre todo a los que nos gusta eh, impulsar también otros emprendimientos porque cuando uno pasa cierto, ciertas barreras en el emprendimiento y sigues estando cierto en la rueda y te vas consolidando también uno quiere ir ayudando a los demás por eso estos espacios son muy eh, enriquecedores porque estamos tratando de entregar mucha experiencia, ¿cierto?, en una breve charla, que podríamos tal con ese Fernando, alargar un montón más, porque da para, para un montón de aristas, porque el marketing es eso, el marketing es un 360 integral que tiene la obligación de mezclar en su licuadora creativa, ¿cierto? Poner los valores de la empresa, eh, el público objetivo, la forma que lo voy a entregar. Tal como decías tú, si tu audiencia está en TikTok, no puedes poner, no sé, pues pagar por avisos a lo mejor en Facebook. O sea, estás perdiendo plata. A la inversa, si tu público está fidelizado con Facebook y no se va a ir a ninguna otra plataforma porque es la que entiende, la que maneja y en esas personas no le interesa, ese es el punto. Eh, respecto a eso, Démosle un par de tips, ¿cierto?, a las personas que nos están escuchando, Fernando, porque me encantó lo que dijiste de que si estás en el B2B, te vayas al tema, eh, te vayas a una plataforma enfocada a eso, ¿cierto? Y si tu audiencia es un poco más masiva, ¿cierto? O te quieres tomar algo con humor, elegir otra plataforma. ¿Ustedes tienen alguna plataforma regalona? O sea, más que como empresa, te lo pregunto a ti como, como persona, tú como Fernando, ¿hay alguna app que te que consuma más tiempo que otra?
1: Absolutamente, absolutamente. Yo soy un, un defensor <risas> y, y un fiel eh, usuario de LinkedIn, completamente. Yo sin LinkedIn probablemente Azotea no, no exista como tal, y no solamente Azotea, sino que eh, Fernando, como, como, llamémoslo así, como marca, en el fondo como profesional, tiene mucho que ver con el contenido que yo voy publicando semanalmente en LinkedIn. Eh, hace mucho tiempo que estoy, que estoy ahí, y en el fondo se generan muchas y muy buenas relaciones de muy buena calidad con personas que, al igual que uno, está buscando referencias eh, laborales interesantes, comparte artículos, comparte herramientas, comparte consejos, por lo tanto, eh, yo que soy un poco más, más viejito me quedo en Linkedin, TikTok Instagram no sí. lo manejo nada, la verdad, por lo tanto mentiría si, si, si dijera algo, algo por el estilo. Eh, bueno, y ahora también es importante todo el tema que tiene que ver con los podcasts YouTube también es una plataforma muy fuerte, ojo ahí también con el crecimiento que están teniendo estas nuevas plataformas para las búsquedas, hoy día todavía Google sigue siendo el buscador más importante y, y eso no hay duda, pero ojo con lo que va a pasar con Instagram, ojo con lo que va a pasar con TikTok porque probablemente las nuevas generaciones ya están haciendo y partiendo sus su búsquedas de un producto, de un servicio y probablemente de marcas ahí en esas plataformas, así que es importante también comenzar a entender cómo se están moviendo esas tendencias.
0: Y cómo cambian además, porque es súper importante remarcar que el marketing va siguiendo tendencias. Y lo simpático de todo esto es que no sabemos, a veces todos son proyecciones y uno puede creer o puede estimar, pero de repente las reacciones del público son asombrosas, asombrosas, para bien o para mal, pero es como que no valió de nada todo lo que yo pensé. La gente realmente es impredecible y yo creo que esa es la gracia también de ser humanos y de que hay muchos factores ambientales que van contribuyendo en el marketing, ¿cierto? Porque a mí me gustaría, eh, en el tema de los contenidos, por ejemplo, ¿te ha tocado hacer eh, alguna campaña, por ejemplo, política, algún contenido así que tenga que ser bien bien heavy metal? Porque no estoy pensando en algo más más o sea, más intenso, digamos, y pro sería decir alguna cosa ecologista, o saldremos un humedal, una cosa como así, diciendo como para que el cross de la gente el, el, el común lo, lo entienda, algo así como con un contenido tan... Porque si ustedes se ponen a pensar, querido público, las campañas políticas son las más difíciles porque tienes que decir en dos frases todo. No puedes decir tienes que hacer, entonces, eh, tomando la pregunta, ¿te ha tocado participar en alguna campaña así potente, potente?
1: La, la verdad es que campañas políticas, como tal, no. No, no, no he participado en, en campañas políticas. Y para ser también sincero, no es algo, creo yo, todavía no, no, no tenía esa experiencia en donde me vaya a sentir muy cómodo, porque, porque ahí hay otros objetivos detrás, sí. en el fondo. Y, y es súper válido y, en el fondo, todos estamos expuestos a un, a un mensaje político al final del día. Eh, sin embargo, yo prefiero y me gusta mucho más ver el, el contenido como, como una herramienta y, y algo que, que también me gustaría que, que desarrollemos, eh, como de entrega de valor. Yo creo que finalmente esto, y cuando hablamos de marketing y cuando hablamos de buen contenido, eh, que es un concepto que yo alguna vez escuché en una, en una charla que que realmente me voló la cabeza, y es un poco lo que yo pongo en, en práctica en azotea y, y de manera independiente, tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos de entregarle valor a las personas. Y ese valor puede ser de múltiples formas, pero tiene que ver que, con que hay gente que necesita de repente nuestras recomendaciones, por ejemplo, con una experiencia pasada, con una empresa, o con un proyecto, o como, o como tú bien dices, con una campaña. Entonces, cuando yo soy capaz de resumir, de contar, de narrar los aprendizajes míos como profesional o de mi, de mi empresa, y se los entrego de manera gratuita, de manera pública, en una red social, en donde probablemente hay otras personas que, que tienen la misma necesidad, la gente valora mucho eso. Valora mucho eso, y de vuelta, hay una muy buena recepción, y, y ahí es donde se producen estas conexiones que hablábamos al inicio, alguna vez yo, como te, como te mencionaba, escuché esta, esta frase de que antes de capturar valor, en el fondo las empresas, sean pymes, sean agencias, o sea, antes de capturar valor con, con un precio, con un producto, con una transacción, primero hay que entregar valor. En el fondo, eso es lo más importante. Y, y el contenido tiene mucho de eso. Y el marketing, el marketing de contenido es 100% eso. Es, es decir, yo te entrego buen contenido, contenido relevante, que te va a servir para tu día a día, que te va a ayudar, ¿cierto? Yo como marca, como profesional, como empresa, y tú a cambio probablemente me vas a eh, devolver tu atención. Yo si tengo tu atención, ya probablemente va a ser más fácil que te transforme en mi cliente. Entonces, pero todo parte con esta necesidad en el fondo de, yo empresa, entregarte algo gratuito, de manera constante, algo que de alguna manera te vaya cambiando la vida, y de esa forma eh, tú finalmente vas a premiar eso y vas a preferir esa, esa marca. Y te lo voy a poner en un ejemplo, para, sobre todo a quienes nos, van a, nos están escuchando y nos van a revisar luego, eh, de un supermercado, no voy a decir la marca para que ojalá después se convierta en auspiciador de, de este espacio, pero, pero un supermercado muy importante que hace mucho tiempo, a mí me tocó trabajar eh, eh, en este supermercado, que hace mucho tiempo tiene un sitio un sitio web independiente a su sitio de e-commerce donde vende, con recetas. Y te entregan un montón de recetas, de preparaciones diversas, cierto de distintos lugares del mundo, con productos naturales, con productos veganos, con productos eh, para celíacos, etc. Pero entonces lo que tú estás haciendo ahí, y este es un, un muy buen ejemplo como para, para comentarlo, lo que tú estás entregando ahí es contenido de valor, es contenido que a una persona le puede cambiar el día, que en el fondo le puede cambiar una, una noche, le puede cambiar una, una instancia familiar. Entonces ahí tú estás entregando un contenido que es de alto valor, que es muy útil, que es muy relevante, y las personas probablemente lo van a compartir, lo van a preferir, le van a poner me gusta, y de esa manera probablemente también te van a terminar comprando. Entonces, ahí hay otro buen ejemplo de qué tipo de contenido nosotros podemos entregar y que la audiencia va a preferir. La receta, siendo súper práctico, es una de ellas.
0: Tal cual, porque en el fondo estás fidelizando, en el, estás diciendo, no solamente te quiero por una cosa puntual, sino que hagamos una sinergia, ¿cierto? Hagamos algo entre, entre ambos. Y eso que dices todo el contenido es importante porque las características a veces no las sabemos describir o vemos lo mismo de siempre. Y yo creo que todas las marcas siempre buscan esa diferenciación. Por eso también es importante para toda la gente que nos está escuchando entender que cuando tú tienes un presupuesto de marketing es una inversión. No estás haciendo, porque en el fondo te, eso va a tener un retorno. No es que estás haciendo un gasto. Estás haciendo una inversión porque en el fondo todo lo que estás diciendo que tú crees que puedes hacer, todas las capacidades que tienes que demostrar, porque sobre todo al principio, yo creo que eso es lo que más cuesta y por eso siempre nosotros buscamos eh, ese networking, esa, eh, esa recomendación como para evitarte el chascarro, ¿no? Oye, ¿por qué no me recomiendas a tú? Partiendo por los servicios básicos, ¿cierto? O sea, de, de, la, de la gente que te ayuda con tu imagen o la gente que te ayuda con tu casa. Eh, me gustaría saber, así como bien a priori, ¿no? Antes que se nos acabe el tiempo. Eh, ¿Cuál es el producto, sin mencionar a la empresa, cierto? Pero, ¿cuál es el producto más simpático que te ha tocado hacer de campaña? Hacer una campaña que te digas, no, es que este producto fue genial. ¿Alguien que guardes en tu corazón?
1: Uy, hay, hay un, un emprendimiento y un emprendedor que, que yo le tengo mucho, mucho cariño y, y que la, la relación nació de manera súper profesional, sin conocernos siquiera, que, que él le solicitaba y, y, y pedía que, que llegara hasta él la mejor eh, agencia de contenido de Chile. Entonces yo le, le, le respondí un mensaje por interno diciéndole que no, probablemente no éramos la mejor, pero sí la más especializada. Entonces, ok, eh, eso dio paso a una primera reunión, yo sin saber bien de qué se trataba este emprendimiento, y eh, me di cuenta de, de que este emprendedor lo primero que se, que se planteó era la necesidad de tener marketing de contenido, lanzar un blog, porque lo que, lo que hacen ellos es una aplicación que se llama OK2Shop, okay es una aplicación que en el fondo te permite escanear con el código barra los productos y te entrega recomendaciones si tú tienes, por ejemplo, alguna alergia, te entrega una alerta y te dice si tú lo puedes consumir o no. Entonces tú estás en el supermercado, Yo voy, mira,
0: no sabía.
1: Sí. Entonces tú estás en el supermercado, tú escaneas el producto, un producto que es nuevo, etcétera, y tú puedes saber si tiene trazas de lo que sea, eh, su información nutricional, los sellos, etcétera. entonces eso es muy importante para la gente que tiene ciertas preferencias, que son vegetarianos, que son veganos, pero también para familias que tienen hijos, por ejemplo, con, con alguna alergia, entonces hay muchísima información de alimentos que que hay en, hoy día en internet, pero ellos necesitaban tener un blog eh, muy 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 nutrido con buen contenido, siempre eh, trabajando con nutricionistas que formaban parte de la empresa y nosotros les construimos este, este contenido eh, me encantó y, y, y todavía valoro mucho y hoy día ha crecido un montón y ya Ok2Shop okay, es una marca mucho más conocida como aplicación siempre me encantó que ellos tenían un propósito muy fuerte y que este emprendedor tenía una visión muy muy potente yo lo vi desde los primeros días y vi cómo él también creyó en el contenido como una herramienta en el fondo para informar bien a sus clientes, independiente de que su Tuvieron
0: conexión.
1: Mejor. Absolutamente. Yo creo
0: que ahí está, ahí, ahí está la clave, ¿no?, de, de lo que venimos conversando hace un ratito y no sé si nos van a tirar ahí las orejas porque parece que nos pasamos de ahí del bloque. ¿Qué me avise de producción? Ah, nos queda un ratito, ya. Es que está muy buena la conversa y se me pasó <risa> volando y dije, ah, ya. Nos quedan cinco minutitos antes de ir a la pausa, ¿cierto? Y tener que despedir a nuestro invitado, porque se nos ha pasado volando. Fernando, nosotros no nos conocemos en persona, nos contactamos, ¿cierto? También por, por LinkedIn, hicimos una pequeña conversación y él decía, se nos va a hacer poco, así que yo creo que nos vas a tener que volver a visitar de todas maneras. Pero mientras estás aquí, me gustaría que enfocáramos, porque hay algo que tú remarcaste y me gustaría hacer el resumen con este emprendedor. Eh, tan particular. Porque tú dijiste que el contenido tenía que ser tu historia, que tenía que ser personalizado, ¿cierto? Y que tenía que tener un propósito, un objetivo claro, medible. Que aquí no fueran solamente cosas de percepción, sino que realmente tú, tú pudieses medir tus acciones y también nombraste que había que conocer a tu cliente. Tú nombraste, has dado unos tips súper, súper buenos y concretos, ¿cierto? Que aplicables a cualquier cosa para que empezar a poder a tener una mayor panorámica, ¿cierto?, de lo que es el marketing de contenido. Entonces, en ese resumen y con este ejemplo, me gustaría que aprovecháramos estos minutos, Fernando, para que tú pudieras hacer una recomendación, ¿cierto?, desde el valor que ya sabemos que tiene, ya sea el, el marketing interno, ¿cierto?, el marketing que estuvimos conversando, si es para hacer una campaña. Me gustaría que nos contaras si el marketing también tiene estas etapas en el en el sentido de que el contenido, ¿qué pasa cuando yo digo, ya conté mi historia, ya hice todo, ¿qué más cuento? Hay un ¿cómo se aborda eso, cierto? Porque muchos emprendedores dicen, "Oye, no, ya conté mi historia, la puse en la etiqueta, está", pero eso cómo lo van generando ustedes como, como empresa en el sentido de van eh, tienen workshops, invitan a la gente para que se vaya dando cuenta o es un proceso que Paulatino, cuéntame un poco cómo se da.
1: Sí, a ver, yo creo que hay tres principales fuentes de donde nace eh, este contenido que uno puede ir desarrollando en estrategias de marketing para, para la empresa y para las marcas. Punto uno tiene mucho que ver, como ya lo decíamos, el propósito de, lo, de los fundadores, el ADN, la personalidad de la empresa, los valores, ¿cierto? Cómo, cómo quieren enfrentarse al mundo. Hoy día tenemos eh, retos gigantescos a nivel medioambiental, ecológico, etcétera, entonces hay un montón de historias que nacen a partir de las marcas de los fundadores, y esa historia eh, puede que tal vez se cuenten una vez, pero luego igual se van actualizando y se van desarrollando. Entonces, esa es una primera fuente muy importante. Luego de eso, están las tendencias, o sea, hay un montón de cosas que allá afuera están sucediendo y es importante traerlas, o sea, en mi industria eh, están pasando muchas cosas, o sea, por ejemplo, analizando el rubro financiero, o sea, hoy día la, la penetración de... Eh, lo que tiene que ver con la banca digital, el open banking, son tendencias que van surgiendo, que van apareciendo, que se van consolidando, y es importante que yo, como empresa, como marca, las traiga hacia, cierto, la mesa de contenido con mis clientes. Y la tercera gran fuente, y para mí la más importante, tiene que ver con la investigación con mi usuario y mis clientes. Es clave que yo siempre esté hablando con ellos, le esté preguntando, y que de alguna manera, y, y siento yo que, Podríamos cerrar con, con estas preguntas para que los emprendedores y los profesionales se hagan cuando se enfrenten a un trabajo de marketing y de contenido. Uno tiene que entender primero, ¿para quién es relevante el contenido que yo estoy creando? ¿Para quién? Es decir, conocer a mi cliente, saber, identificarlo, caracterizarlo, entenderlo muy bien. Entonces, ¿para quién es relevante mi, mi, mi contenido? Luego, ¿qué beneficios trae? ¿Cuáles van a ser esos beneficios? Yo lo voy a educar, le voy a enseñar, por ejemplo, de finanzas, Le voy a enseñar a, de productos que son eh, para consumo de todas las personas o sea, ¿cuáles son esos beneficios? ¿estoy educando? ¿estoy informando? ¿estoy entreteniendo? eso es muy importante y la otra, ¿qué experiencia distintiva le puedo ofrecer yo versus mis competidores versus la industria, etcétera entonces yo creo que relevancia beneficio, experiencia son tres cosas que nosotros tenemos que asegurarnos a la hora de pensar en un proyecto de marketing y de contenido Súper,
0: súper redondito, relevante todo lo que mencionaste una tremenda charla la que tuvimos hoy de todas maneras quedamos cortos porque hay muchas cosas que quedaron en el tintero así que no descartemos ahí una segunda o tercera oportunidad para seguir ampliando porque me imagino que también nos van a llegar preguntas así que recuerden que en Divox Radio.com, ¿cierto? Puedes encontrar este capítulo también y en LinkedIn tienes que buscar a Fernando Sea Montenegro para que te parezca ahí, le das seguir, tiene contenido buenísimo, así que Fernando te agradezco, yo sé que estás en la República Independiente de Concon, no, en Viña, ¿dónde? Te inventé Concon yo, por decir.
1: Al, al ladito, en Viña, en Viña, al ladito.
0: que sí. como yo estaba en con, Concón un tiempo, viste me quedé ahí con, con la bandera porque es muy lindo, sí. niña. Oye, y mandémosle un besito también porque en el minutito que nos queda para alcanzar a la gente del Distrito de Innovación porque tú estás con un evento para que lo aproveches de, de saludar.
1: Sí, sí, está, estamos en, en el Distrito de Innovación acá con un demo day de Draper Startup House, Startup House, así que aquí hay distintos emprendedores que están ahí haciendo su pitch. Un, un saludo a ellos. Y nada, yo agradecer a Divox Radio, agradecerte, Ruth, por la conversación, se me ha pasado volando y esperemos volver a encontrarnos nuevamente.
0: Así es. Y gracias a todos los que nos acompañaron en este primer programa de Pasaporte Digital que conduzco yo, Ruth Pizarro, y te agradezco también tu sintonía y la buena onda. Así que besitos para todos, gracias y nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde con otro capítulo de Pasaporte Digital. ¡Chao!
1: Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com codiseñando el futuro
0: Ahora sí, estamos con la última parte del programa, mi primer programa, primer día, nadie se enoja ¿cierto? Tengo mucha risa porque me despedí pero me despedí del programa y me faltaba esta parte ¿cierto? <ríe> en donde, por lo menos bueno, entre los nervios ¿cierto? y la ansiedad de ser parte de esta familia de Divox Radio, no podíamos dejar pasar, ¿cierto?, las menciones más importantes. Y les tengo que hablar de talento digital, porque tenemos algo especial que contarles. Resulta que se abre la convocatoria porque lanzan más de 700 becas gratuitas en regiones para desempeñarse en la industria digital. En Talento Digital, para Chile y sense anunciaron una nueva convocatoria del programa Reiniciate en Digital, que busca beneficiar a aquellas personas que quieran reconvertirse laboralmente o que estén desempleadas y puedan abrirse oportunidades laborales en el mercado tecnológico. Los programas formativos se desarrollarán en las regiones de Valparaíso, Magallanes, Arica y Parinacota. Con el desafío de descentralizar la educación tecnológica, fomentar el empleo y el emprendimiento en las regiones de Valparaíso, Magallanes, Arique, Parinacota, Talento Digital para Chile y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, lanzaron una nueva convocatoria del programa iniciativa Digital, cuya iniciativa contempla más de 700 becas gratuitas de especialización digital en áreas vinculadas a la programación y el diseño. El programa Reiniciate Digital busca cubrir la demanda de profesionales en el mercado tecnológico a través de la creación de cursos intensivos bajo la modalidad Bootcamp. Sabrá decir, se van a juntar entre todos y van a, lo van a pasar genial. Todo esto incentiva la participación de quienes buscan reconvertirse laboralmente como de aquellas personas que se encuentran sin empleo o trabajan de manera independiente y que les permita adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para abrirse a nuevas oportunidades laborales a través de la industria digital. Para esta nueva versión del programa, se han beneficiado más de 4.000 personas a lo largo de todo Chile y se desarrollarán en total 18 cursos gratuitos que estarán distribuidos entre las comunas de Iñalmar. Valparaíso, Villanemana, Punta Arenas y Arica, entre otras y con cupos de becas de especialización específicas para cada ciudad. En las regiones de Valparaíso y Magallanes, las clases se realizarán íntegramente bajo la modalidad presencial. En cambio, la región de Arica y Parinapota, se ejecutarán cursos de manera virtual y presencial. Según explicó Janet Escudero, la directora ejecutiva de Talento Digital, se proyecta que cada año faltan 5.000 talentos digitales, lo que implica que hay proyectos e iniciativas necesarias para el desarrollo del país que dejan de realizarse debido a la falta de capital humano especializado. Esta aceleración digital llegó para quedarse y es necesario que las regiones también se sumen a esta tendencia. Hay que liderar el cambio y acceder a nuevos empleos. Acá Rodrigo Olivia, director nacional de CENSE, enfatizó que estos cursos van de la mano de la demanda laboral que hay en el área de la tecnología y queremos fomentar la participación femenina con el objetivo de disminuir las brechas digitales. Por otra parte, el gerente general de Fundación Chile, Hernán Ananeda, indica que la transformación digital permite además avanzar hacia una transición justa, hacia un modelo de desarrollo sostenible con integración social poniendo en el centro a las personas por lo que incorporar a las regiones a través del acceso a estas becas que ofrece talento digital resulta crítico. Los nuevos cursos gratuitos que está impulsando Sense y Talento Digital para Chile tendrán una duración desde cuatro hasta seis meses aproximadamente y para quienes estén interesados en reconvertirse laboralmente como desarrolladores de software en distintos lenguajes de programación o diseñadores de experiencia en usuario, no es un requisito contar con conocimientos digitales previos. Eso es súper importante. Las postulaciones del programa estarán disponibles del miércoles 17 de agosto, o sea, ya están disponibles desde la semana pasada y van a estar hasta el miércoles 31, o sea, hasta el próximo miércoles para que se apuren chiquillos con la inscripción. ¿Y dónde es? La inscripción es en www.talentodigitalparachile.cl En este mismo sitio web se podrá encontrar la información detallada de los cursos, los requisitos de postulación, horario, comunas que se imparten, entre otros aspectos. Y para terminar los requisitos de postulación de toda esta maravilla que nos estamos contando, tienes que ser mayor de 18 años, tienes que estar cesante al momento de la postulación, o si estás empleada, si es que tú sientes que tienes el riesgo de perder tu empleo, reducción de personal, lo que sea, eso también puede servir como requisito. Y el ingreso máximo es de 1.200.000 brutos que como primeros últimos meses te den continuo o discontinuo, ¿cierto? Tienes que tener un mínimo de tres cotizaciones previsionales en los últimos 36 meses, o sea, de tres años para atrás te sirve igual y que cuenten con enseñanza media completa al momento de la postulación. Así que si cumples con los requisitos de estar desempleado, tener más de 18 años y tener el tema de eh, ¿qué eran las tres cotizaciones y si trabajaste ahí, aunque sea tres meses, te sirve igual. Así que eso es lo que tenemos para contarles por hoy, fue un programa distinto, tal vez a lo que están acostumbrados, así que espero sus comentarios, ¿cierto? Para que hagamos de este espacio de pasaporte digital un espacio en que se sientan todos identificados con las preguntas y con todo lo que hablamos, así que si lo estás viendo repetido o si te gustó y lo quieres recomendar, acuérdate que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Tenemos aquí abajo, ¿cierto?, el panel. Tenemos LinkedIn, tenemos Facebook, tenemos Instagram, Twitter, YouTube, SoundCloud y Spotify. Así que no es excusa, nos tienes que escuchar donde sea. Así que ahí te agradecemos tu like, tu comentario, que difundas y que compartas. Así que... Te mando un beso grande que termine bien el miércoles y nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde para otro capítulo de Pasaporte Digital en Divox Valley. ¡Chao!